0: Ik ben Tanja en in deze podcast deel ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren vanuit een ijzersterke gezondheid. In deze aflevering ga ik in gesprek met Barbara Dolf. Barbara's ondernemster heeft een VA agency, Loegna.nl. En zij vertelt in deze aflevering over haar persoonlijke struggle met PDS... ...en de impact die dit heeft, heeft op haar leven en haar bedrijf. Ze hoopt met het delen van haar verhaal heel veel inspiratie en bewustwording te kunnen creëren. Het is een hele open en persoonlijke aflevering geworden en ik wens jou heel veel luisterplezier. Hoi Barbara, welkom in mijn podcast... Hoi, hey, dankjewel. Super leuk dat je hier bent. Uh, wij hadden contact met elkaar gekregen omdat jij uh, ook heel graag jouw verhaal uh, wil delen. Um, Klopt. Misschien goed om te beginnen, gewoon, uh, kun jij jezelf heel even voorstellen?
1: Ja, zeker. Um, ik ben Barbara, ik ben 25 jaar oud um, en ik run een uh, virtual assistant agency. Wij heeten uh, Lucna en uh, bij Lucna ondersteunen wij vrouwelijke ondernemers uh, met diverse taken. Waardoor zij echt, uh, echt de vrijheid krijgen zeg maar, in het ondernemen en ook echt de rust van het, vrij... van het ondernemen. Um, en dat doen we echt op heel veel verschillende gebieden. Denk aan boekhouding, administratie, um, eigenlijk alles. Ja.
0: Wat leuk. En hoe lang uh, ben je allemaal mee bezig?
1: Um, twee weken geleden bestonden we precies een jaar.
0: Oh, wauw. Ja, en hoe ja. kijk je terug op het
1: eerste jaar? Sorry? Hoe kijk je terug op dat eerste jaar? Um, spannend, maar er is heel veel gebeurd en alleen maar positieve dingen. Ik ben begonnen als freelancer uh, en sinds uh, ik denk ongeveer vier maanden zijn we, uh, hebben we dus de stap gemaakt naar Virtual Assistant Agency. Um, dus er is heel veel gebeurd.
0: Oh, echt heel leuk. Ja. ja, zeker. Ja. En um, wij kwamen met elkaar in contact um, omdat jij mij aangaf dat jij ook wel tegen bepaalde klachten aanliep. Hè? En uh, volgens mij trekken we het ook uh, bij de term PDS. En we hadden daar ja, wat over klopt. gesproken. En uh, jij gaf aan, van, je ja, had een hele reis daar aan meegemaakt. En jij gaf aan, van nou, ik zou zo graag ook even mijn verhaal delen. Want ik denk dat er meer uh, luisteraars zijn die hier tegenaan lopen. En uh, ja. het zo fijn is om daar meer bewustwording over te creëren. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Waarom uh, wil jij graag jouw verhaal delen in deze podcast?
1: Ja, zeker. Omdat ik denk dat... Uh, ik heb de term of de, de diagnose prikkelbaar darmsyndroom al veel te vroeg gekregen eigenlijk. Um, zelfs nog voordat er onderzoeken bij mij zijn gedaan. Um, en ik denk dat er heel veel mensen in Nederland en, en ook ondernemers dus... Um, waarschijnlijk tegen hetzelfde probleem aanlopen. En um, ik ben er nu, na ongeveer zeven jaar, achter gekomen dat prikkelwaard syndroom dus eigenlijk meer een verzamelterm is van klachten. En dat het dus eigenlijk niet echt de oorzaak is. Um, en toen ik dat eigenlijk aan het ondervinden was, dacht ik, ja, dit moet echt veel meer mensen weten.
0: Ja, ja want bizar, ja. bizar hè, dat je zegt zeven jaar, hè, dat het inderdaad zo ja. lang uh, heeft geduurd <laughs> om achter te komen. Um, ja. En dat komt natuurlijk ook. Hè? Eerst ga je natuurlijk naar de huisarts en uh, ga je inderdaad het reguliere circuit in. En daar hebben ze toch een hele andere kijk op, uh, op PDS. Ja, dus klopt. misschien kun jij daar eens iets over delen. Hoe is jouw verhaal begonnen en uh, ja, waar ben je tegen aangelopen?
1: Ja, ik, um, ik, ik ben begonnen inderdaad bij de huisarts, zoals je zelf ook al zei. Um, dit gesprek ging met dat ik zei, nou ja, ik heb echt een, een rij aan klachten. Ik heb het een keertje toen opgeschreven. Um, dat ik zei van, ja, kunnen jullie hier iets mee? Weet je wel, er zit, ja. zit hier iets tussen. Want wat waren het voor um, klachten?
0: Misschien goed om ook even te benoemen, trouwens.
1: Ja, die klachten, dat waren, um, uh, het was bijvoorbeeld heel, ik was altijd vermoeid. Ik was heel erg moe. Uh, ik had heel snel dat ik echt een opgeblazen buik had. Maar zo opgeblazen, het leek alsof ik negen maanden zwanger was. Um, en dat deed ook heel veel pijn, het, er stond heel veel spanning op die buik. Mijn ontlasting dat ging echt van, van nou ja, diarree naar soms ook obstipatie, dus ik wist nooit zo goed wat er ging gebeuren. Soms was het ook dat ik bijvoorbeeld een week lang niet naar het toilet kon, uh, dat vond ik ook wel heel erg uh, alarmerend. Yeah. Um, en um, dat waren eigenlijk alleen nog maar de, kla de kleine klachten eigenlijk waar ik mee... Kwam. Achteraf, uh, door mijn hele verhaal en mijn reis heen, zeg maar, zijn er veel meer klachten bijgekomen. En heb ik meer klachten ook ontdekt die gerelateerd zijn aan Prickeldarfsdroom. Maar dit waren eerst even de klachten waar ik mee uh, naar de huisarts kwam. Ja, ja. Um, en toen zei hij, mm, ja, 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 dan dat is Prickeldarfsdroom. En toen kreeg ik op een briefje mee um, het FODMAP-dieet dat ik moest volgen. Um, en als ik dat voor de rest van mijn leven volg, dan uh, ben je voor de rest van je leven klachtenvrij. Um, en zo ben ik eigenlijk naar huis gestuurd en ja, ik heb dus zes jaar lang heb ik dat dieet gevolgd. Het is een heel streng dieet. Oh, ja. um, je mag bijna niks eten. Um, um, echt, nou ja, heel selectief in ieder geval. Um, misschien kun je voor heel... de, de
0: mensen die luisteren en niet weten wat het FODMAP-dieet is, misschien even kort toelichten wat dat
1: inhield. Ja, tuurlijk. Um, ik, het het fopma dieet is eigenlijk dat je heel veel, ik weet even niet waar al die letters voor staan, maar het is een afkorting van bepaalde stoffen die in voeding zitten, um, die je eigenlijk allemaal elimineert uit je dieet. Um, ja. Er zitten echt dingen tussen als tomaat of avocado. Ik had nooit verwacht dat dat ook een trigger zou kunnen zijn, maar dat zit er bijvoorbeeld ook in. Um, en ui en knoflook, um, heel veel smaakmakers, helaas, ja, helaas zit er al ja, bij. Ja. Um, en um, dat elimineer je eigenlijk, maar dat hoor je dus voor een korte tijd uh, te doen. En vervolgens moet je dus steeds gaan uittesten op welke stoffen je nu eigenlijk reageert. Maar ik heb nooit die herintroductie gedaan, want dat is mij nooit verteld. Um, dus dat is er eigenlijk ben je daarvoor bij de
0: test geweest of heeft de huisarts je toen eigenlijk uh, gezegd van ja ga het maar doen en zoek het maar even zelf uit zeg maar.
1: Ja dat tweede. Uh, ja. Gewoon op een handschreven briefje hier zoek maar op internet uh, en kijk die lijst maar en uh, ja, als je dat volgt dan uh, ben je voor de rest van je leven er vanaf.
0: Ja. ja en wat ging <laughs> er door jou heen toen je bij die huisarts ja toen je wegliep bij die huisarts en dat zeg maar de boodschap was.
1: Um, ik vond het heel erg heftig, want het is dus eigenlijk... voor mij kwam het over, oh, ik heb iets chronisch. Ik heb echt een, een zware uh, diagnose nu gekregen. En ja. er werd heel makkelijk over gedaan door simpelweg een papieren briefje te krijgen, zeg maar. Uh, ik voelde me echt niet gehoord. Maar ja, ik was toen op dat moment ook nog, ik was toen 17, 18 ongeveer. Um, dus dan ben je ook op een leeftijd... ik durfde dan ook nog niet er tegenin te gaan en te zeggen ja, hallo, dit, je kan toch niet verwachten dat ik, dat ik dit zomaar aanneem? Um, nee, heel logisch, dus
0: ja. ja. Sowieso ja, denk je ja, dat het... de huisarts het wel weet, ja.
1: Ja, ook wel, ja, daar mag je toch wel van uitgaan. Ja. Dat, je, dat je, nou ja, helemaal in Nederland, waar de reguliere zorg gewoon hartstikke te vertrouwen is over het algemeen, dat je, ja. als het om dit soort dingen gaat, dat je denkt, ja, dat, dan die man heeft gelijk, toch? Ja. En ja, dat, dus ja, daar, daar vertrouw je blind op, Ja. ja.
0: Ja, maar je ja. voelde je dus eigenlijk wel heel erg moedeloos, want dan werd je inderdaad eigenlijk medegedeeld van ja, aan al deze klachten is niks te doen. Ga maar ja. aan een heel streng dieet, waarbij je onderhand, <lacht> ja, wat blijft er over, vraag je je bijna af. Um, want vormat dieet is ja. inderdaad zeer streng en ja, eigenlijk alle dingen die je darmen maar enigszins kunnen trekken of die zwaarder kunnen vallen op je vertering worden eruit gehaald, waardoor er inderdaad heel ja. weinig overblijft en je heel eenzijdig gaat eten. Um, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook ja, heel heftig voor jou is geweest... in die zes, en die zes jaar, dat je dat ook hebt volgehouden.
1: Absoluut. Ja, en ik moet wel zeggen... heel af en toe had ik dan bijvoorbeeld wel eens op een verjaardag... dat ik bijvoorbeeld wel een ja. taartje at. Ook omdat ik altijd dacht... Uh, toch nog even checken of zo reageer ik ja. er echt op. Um, soms had ik ook eens een keertje een tomatensoep, Maar eigenlijk was het direct zodra ik iets van de, li de verkeerde lijst... zou ik maar zeggen, hè, van de lijst wat je dus niet mag eten... Um, op het moment dat ik daar al iets van nam, merkte ik echt direct de gevolgen ervan. Ja. Um, ook echt bij alles het...
0: van de lijst.
1: Ja. 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 ja, waardoor het dus ook steeds makkelijker werd om te denken... ja, als ik het eet, uh, dan krijg ik gewoon heel veel buikpijn en allemaal verschillende klachten. Ja. Dus uh, laat ik het maar niet eten. Maar het werd ook... Um, op een gegeven moment werd het ook lastiger omdat je ook een soort van schaamte erover krijgt. Stel je voor dat je uh, bij mensen gaat eten uh, en die mensen hebben iets heerlijks gemaakt. Maar ja. er zitten allemaal dingen in die je niet kan eten. Um, op het begin durfde ik dat ook nooit eerlijk te zeggen. Omdat ik dan dacht: ja, misschien ben ik tot last voor iemand. Hè? De, iemand heeft zo erg zijn best gedaan. En daar komt Barbara weer aan met haar, uh, met haar moeilijke eten. Um, en ik denk dat daar wel... zo
0: weinig over bekend is, natuurlijk ook. Hè? Andere mensen hebben er oh. daardoor ook uh, minder begrip voor, natuurlijk.
1: Ja, ook. En ook als je bijvoorbeeld zegt: ja, ik mag geen gluten eten. Dat mensen heel vaak denken: oh ja, je zit op een dieet omdat je wil afvallen of zo. Ja. Ja, het, Nee, ik, ik word de
0: doodzicht. Die denken, oh, er is dus weer een of andere trend. Wat daar, doen hebben we wein, allemaal, ja. daar hebben we er weer een. Ja. Ja, ja, hoe ging je daar dan mee een... om? Beperkte jou dat dan om ook sociale dingen te doen? Of hoe heb je dat uh, gedaan?
1: Vaak wel. Ik heb een tijdje, ik, ik ging heel graag uit. Ik vond het feest heel erg leuk. Maar ik merkte dat ik dus, ik, ja, ik was ook dol op bier... Uh, en ik merkte dat ik gewoon echt een paar maanden niet ben uitgegaan, omdat ik steeds dacht, ja maar elk drankje dat ik drink, vertrouw ik niet, want stel je voor dat er een stofje in zit, oh, <laughs> waardoor ja. ik direct naar het toilet moet. Ja, en, krijg en dat doe ik krijg gewoon echt angst voor
0: eten, want dat had jij ook, ja. dat als je dan iets verkeerd had, dat het dan echt wel kon gebeuren dat je naar de wc moest gaan
1: ja, dat, dat hing er dus ook vanaf. Het was dus yeah. zo wisselend. Soms was het dus, ik krijg echt een, een buik als ik zwanger ben... en ik kan gewoon een week lang niet naar het toilet. Of het was echt gewoon een uur daarna direct yeah. naar het toilet. En nou ja, no details om te verder yeah. op in te gaan. Maar dan kwam alles eruit, zeg yeah. maar. En um, je wilt niet dat als je op stap bent dat dat gebeurt. Dus ja, dat probeer ik te vermijden. En eten met, met vrienden was ik altijd een beetje zo van... nou ja, ik moet mijn eigen eten meenemen of... Ja, het, het is, je moet, ik moet er heel erg omheen leven. Inmiddels heb ik de afgelopen twee jaar het wel ietsje meer geaccepteerd. En kan ik er iets beter mee omgaan en durf ik er ook gewoon open over te spreken. Um, ik heb het geluk ook dat er vrienden altijd zijn die dat helemaal uh, een hele etentje voor mij erop aanpassen. Dus daar heb ik nou heel ja, veel geluk
0: mee. Ja, dat is zo belangrijk dat je dan mensen om je heen ja. hebt die je daarin steunen ook.
1: Absoluut, Maar het, het, het blijft iets wat ik niet kan accepteren... dat ik de diagnose heb, um, zeg maar. Ik, ik accepteer niet dat ik dit heb. Er, er moet iets anders zijn, dat gevoel ja. heb ik.
0: Ja. 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 ja, je accepteert niet dat je daarmee zou moeten leren leven. Je hebt het gevoel dat er echt nog wel wat aan gedaan kan worden.
1: Ja, correct. Ja. Ja. Ik, ik geloof niet in dat ik zo'n streng dieet... waarin ik soms zelfs het idee heb dat ik ook bepaalde voedingsstoffen mis... die heel erg belangrijk zijn... Um, dat, ik vind het bijna zelfs, ja, gevaarlijk is misschien een beetje een groot woord, maar het is wel mijn gezondheid waar ik nu al zeven jaar lang um, mee aan het spelen ben. En ja, er komt nog steeds niks uit, zeg maar. Ja. Dus dat kan niet naar mijn idee alleen maar prikbaar darmsyndroom zijn.
0: Nee. Nee. En wat ik ook heel erg hoor in jouw verhaal is ook echt wel de uh, mentale impact die het heeft. Hè? Want het, het zijn al zoveel dingen waar je constant mee bezig moet zijn in je hoofd. Je moet nadenken over de voeding. Als je ergens heen gaat moet je nadenken over wat je zou kunnen eten. En of je eigen eten mee moet nemen. En de angst voor als je inderdaad iets verkeerd eten naar de wc moet gaan bij een uh, sociale gelegenheid. Hoe is, yeah. hoe is dat
1: voor jou? Ja, dat, dat is best wel zwaar. In, in, vooral op het begin. Ik moet zeggen, inmiddels, omdat ik er dus zo aan gewend ben en ja. heel veel begrip krijg vanuit mijn omgeving, um, dat ik er veel makkelijker zelf ook mee omga. Um, ik weet nu wel dat ik niet heel heftig reageer, bijvoorbeeld op whisky of op een wijntje, een witte wijn. Uh, ja. Dus ja, inmiddels durf ik ook weer uit te gaan. <laughs> nou, fijn, ja. Um, ja gelukkig, en hier zit natuurlijk ja. gist.
0: Dat is echt uh, killing voor je darmen, ja. Als je ja, een gevoelige ja. darmen hebt, ja.
1: Ja, absoluut. Um, en mentaal heeft het zeker wel uh, zeker een heel veel effect op mij gehad. Ik heb ook um, een tijdje dat ik een depressie heb gehad. Um, en dat was in een periode dat ik wel heel veel normaal had, zeg maar. Hè, van, van het lijstje ook ja. uh, van die bepaalde voeding. Um, ik weet niet of dat daaraan te wijten is. Um, maar ik zie wel een heel duidelijk patroon nu ook nog steeds dat... Wanneer ik bijvoorbeeld, uh, want heel af en toe eet ik wel gewoon nu nog steeds mijn darmen ook een beetje ermee te triggeren nog steeds. Um, hey, om te checken, reageer ik hier nog steeds op. Dan merk ik wanneer ik bijvoorbeeld te veel gluten heb gehad op, in een week. Dat ik de week erna me echt een beetje somber voel. Ja. Um, en dat ja. vind ik echt een heel duidelijk patroon. Ja, ja.
0: ja dat kan echt zeker. Want um, er zit gewoon letterlijk een communicatie tussen je darmen en je hersenen. Ja. Er eigenlijk in je, in je darmen zitten zenuwen. En bij PDS of hè, bij chronische darmklachten zijn die vaak extra gevoelig. Um, ja. En er is één grote zenuw die loopt vanuit je darmen naar je hersenen. Dat is de nervus vagus. En als je zenuwen in je darmen al extra gevoelig zijn... dan wordt eigenlijk die hele communicatie naar je hersenen ook gevoelig. En andersom. Dus als jij nou ja, iets eet wat die darmen weer triggert... dan gaan er dus heel snel van die alarmsignalen naar je hersenen toe... En dat, ja, dat zegt gevaar en dat zorgt dus ook dat meteen voor die, ja, ja. voor die mentale klachten. Dus die link is echt enorm groot.
1: Ja, 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 ja. interessant. Ja, ja. Had ik dit maar geweten bij, een, bij mijn huisarts. Ja, ja, ja.
0: ja echt heel ja. erg. Ja. En ook, um, ik weet niet of je dat ook herkent, dat je wat slechter slaapt ook naast die, uh, naast die somberheid. Dat je ook last hebt van uh, slaapproblemen misschien.
1: Ja, ook wel een klein beetje. Ik moet zeggen, dat is wel de minste. Um, waar ik um, bijvoorbeeld nog meer klachten van heb, is um, uh, bijvoorbeeld eczeem. zie ik ook heel snel, ja. op mijn armen komen. Um, ik krijg dan heel vaak, ik heb echt een hele goede huid, maar wanneer ik dan weer uh, te veel tomaten bijvoorbeeld per ongeluk ergens in een gerecht heb gegeten, um, dan zit ik echt in een keer onder de puizjes en meeeters. Um, is soms ook, ook echt stekende hoofdpijn, dat ik gewoon bijna niet eens kan nadenken. Nou ja, als je in gesprekken zit met klanten, dan is dat... ja, probeer dan maar eens je concentratie bij te houden, terwijl uh, je enorme klachten hebt yeah. uh, aan je hoofd. Um, verder heb ik... Um, um, ik ben altijd, als ik dat dus ook verkeerd heb gegeten, merk ik dat ik meteen een loopneus krijg. En dat ik heel snel echt verkoudheidsklachten kan, kan ervaren... Um, he, dus echt die, die allergie die dan opspeelt. Ja, ik ja. heb dan ook altijd dat ik denk, oh ja, mijn lichaam denkt echt, alarm, het moet eruit, uh, dan maar via de neus, bacteriën eruit. Ja, precies
0: haar. zo. Hè? Dat, dat toont echt ja. wel een reactie op bepaalde voedingen aan, een sterke reactie. Ja.
1: Ja, en, en ook eigenlijk altijd wel um, heel makkelijk ziek als er een, een griepvirus is. Inmiddels heb ik dat dus wel nu minder, uh, omdat ik dus altijd gewoon let op mijn, uh, hè, op mijn eten. Um, maar ik heb hier wel heel lang last van gehad, vooral als kind zijnde en, en ook um, he, to, to, eigenlijk tot mijn diagnose. Yeah. Um, altijd heel makkelijk ziek. En nu ben ik gewoon bijna nooit meer ziek.
0: Ja, yeah. Ja. Ja. ja, je hele afweer en je immuunsysteem zit in je darmen. Hè? Dus uh, inderdaad, yeah. 80% van je immuunsysteem zit in je darmen. Dus ik zie heel vaak bij klanten inderdaad, het kun je ook letterlijk uit een uh, uit labonderzoek halen, hoe goed die uh, immuniteit nog is en hoe goed je afweer nog werkt. En ik zie dan inderdaad heel vaak dat die niet meer goed werkt. En dan, ja, dan, uh, dan is er nog weinig afweer tegen alle virussen en uh, bacteriën en ziekteverwekkers die binnenkomen. En dan word je gewoon veel sneller ziek.
1: Ja, 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 ja. Heel interessant vind ik Ja, wel. echt, ja. Uh, ook, ook jouw verhaal
0: is daar en echt. Ja, dat geeft ook echt een goed beeld van uh, hoe erg het is. Hè? Want het is echt bizar hoeveel klachten je hebt en waar je allemaal last van hebt. Maar het geeft. Ik <laughs> denk, denk dat het heel veel herkenning oproept bij veel mensen. Omdat het echt een goed beeld geeft van ja, wat de rol van je darmen wel niet in je lichaam is. En dat het op zoveel verschillende manieren kan doorspelen. Zoveel klachten die je opnoemt, die eigenlijk allemaal te verklaren zijn vanuit die darmen ook weer.
1: Ja, het, het is echt enorm veel. En ik ben blij eigenlijk, ik, ik vind het dat ik er veel te laat ben achtergekomen. Ook daarom een van de redenen dat, dat ik uh, hey, ook graag een podcast met je opneem om die bewustwording ook te creëren yeah. onder, onder andere mensen. Um, het, het is dus, uh, ja, wat ik eerder ook al zei, het is een verzamelterm, maar daar ben ik pas na zeven jaar achtergekomen. Um, dus ja, het, 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 is, uh, het is verschrikkelijk. Dus ik hoop echt dat iedereen die ook maar een beetje dit soort klachten ervaart, uh, ook heel snel actie onderneemt.
0: <laughs> ja, ja. En, ja, um, ja. Hè, want dat is inderdaad. Um, um, ik zit heel even te denken. Ehm. Um... Ja, ik zit heel even over jouw verhaal na te denken, want jij bent inderdaad in het begin bij de huisarts geweest en daarna heb jij het FODMAP dieet gevolgd. Zijn er uiteindelijk nog andere acties die je hebt genomen rondom jouw PDS of zijn dit eigenlijk de stappen die je hebt gezet?
1: Um, ik heb meerdere stappen gezet, um, ook heel interessant waar ik nu eigenlijk op dit moment in zit.
0: Yeah.
1: Uh, vorig jaar, toen merkte ik dat mijn lijst eigenlijk, met wat ik niet kon eten, steeds langer werd. Um, en dat ik zelfs op dingen, op dingen reageerde waar ik normaal gesproken wel nog tegen kon. En toen begon er een soort alarmbelletje te rinkelen, dat ik dacht, oké, okay, maar nu voelt het echt alsof we helemaal uh, naar de afrond zakken. Yeah. Uh, wat blijft er dan nog over? Um, en toen ben ik opnieuw naar mijn huisarts gegaan. En toen zei ik, ja, ik heb de prikbaar diagnose gekregen. Um, wat gaan we hier nu mee doen? En zei, ja... Uh, yeah, Het was hij een andere huisarts
0: in. waarschijnlijk.
1: was een ja, andere huisarts, sorry. Ja. ja, was een andere huisarts. En zei, ja, uh, ik, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van prikbaar Ik weet alleen wel, ja, wat zijn er toen uit de uitslagen van de onderzoeken gekomen? En toen zei ik, uh, onderzoeken? Kan... Hier dan en zei, ja, heb je nooit een onderzoek gedaan? Ontlastingonderzoek en bloed. En zei, dat heb ik nog nooit gedaan. En ook hij schrok ervan, uh, want hij dacht, ja, oké, okay, het is wel een collega van mij, uh, he, natuurlijk uh, uit een andere praktijk, maar het is natuurlijk wel een, een doktercollega. collega zei, ja, dat mag echt nooit gebeuren. Dit, ja. dit moet echt eerst helemaal onderzocht worden voordat je zo'n diagnose krijgt. Um, toen heb ik dus ontlasting en bloedonderzoek gedaan. Uit het bloedonderzoek kwam niet heel veel eigenlijk. Ze zeiden gewoon, ja, je bent niet allergisch. En toen ik zei, voor bijvoorbeeld gluten en lactose... maar ik reageer er heel sterk op. Kunnen jullie ook zien of ik er intolerantie voor heb? Dus dat je er niet van dood gaat als je het denkt, maar wel gevoelig. Nee, dat konden ze er niet uit ophalen. Oké, nou, uit het ontlastingonderzoek bleek dat ik... Moet ik het goed uitspreken? Gentamoeba? heet die fragilis. Um, dat is een parasiet in de darmen, um, waar heel weinig nog over bekend is, maar waar blijkbaar in Nederland echt enorm veel mensen mee lopen. Um, het is een hele moeilijke parasiet ook om te bestrijden. Ze, ze, er is gewoon nog niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar hij komt heel veel voor. Um, wat ik wel lees op internet is dat hij niet altijd klachten geeft, maar het kan wel. Ja, precies. Um, en toen dacht ik en toen heb ik daar, uh, toen zei ik, ja, meteen actie hier op ondernemen natuurlijk. Uh, hoe, hoe kom ik in ieder geval van die parasiet af? Ja. Um, ik had dan ook heel veel hoop eigenlijk. Omdat ik dacht: oh, laat, laat het alsjeblieft die parasiet zijn. Want dan, dan heb je iets om aan te wijzen waar de klachten vandaan komen. Um, toen heb ik een uh, antibiotica kuur genomen. Uh, best wel een zware, met probiotica. En tijdens die kuur ging het eigenlijk heel erg goed. Ik kon gewoon gluten eten. Wel met mate, niet te veel. Maar ik kon het een beetje nemen ja. zonder een reactie te krijgen. En na die week is er eigenlijk, um, toen ik stopte met de kuur, is het eigenlijk nog erger geworden. Um, kan ik nog minder eten, is het nog dramatischer geworden. Waardoor ik op een gegeven moment ja, mijn eigen onderzoek maar heb gedaan op internet um, waar, ondersta waar onder andere onder staat um, van ja zeg maar die antibiotica kuur, die kan ook, die maakt ook heel veel goede bacteriën ja. kapot ja. Um, dus eigenlijk spijt dat ik dat dan gekregen heb um, um, en dat ze niet hebben gezegd van nou ja Laten we eerst nog even verder onderzoeken. Maar het was gewoon, oh ja, wil je antibiotica kuur Ja, hier, dan kom je er zo vanaf. Ja. Maar nu heb ik dus eigenlijk zeer waarschijnlijk gewoon nog meer kapot gemaakt in mijn darmen. En um, voelde het echt alsof ik gewoon ja nog verder van huis ben. Dus toen heb ik gezegd, um, uh, ze hebben opnieuw gecontroleerd. De uh, parasiet is volgens hun er wel uit. Ik twijfel daar nog steeds eerlijk gezegd over. Ik Dat niet is meer opnieuw goed. uit
0: het onderzoek, nu gebleken.
1: Ja, ja. ja, ik heb opnieuw onderzoek gedaan en ze zeiden dat het, er, dat het weg was. Maar ik heb toen ook ergens anders gelezen dat je ook drie buisjes eigenlijk met ontlasting moet uh, ja. inleveren. Ik heb er maar één Brof. buisje hoef inleveren. Het zit niet
0: elke dag in je ontlasting. Dus je moet altijd drie ja. dagen op rijtesten ja, om zeker te zijn ja. dat het er niet meer zit. Ja, ja.
1: Ja, precies. Dus daarom twijfel ik nu ook weer ja. van, ja, is hij wel echt weg? Ja. Um, en wat gebeurt er nu eigenlijk in de darmen? Dus nu heb ik gevraagd naar een uh, verwijzing, naar een darmspecialist. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg op het punt, uh, uh, mede ook, waarom we onder andere ook wel een beetje in contact zijn gekomen, denk ik. Uh, om gewoon op een alternatieve, uh, uh, ja, naar de alternatieve zorg te gaan kijken. Want... Ja, blijkbaar, uh, als ik met jullie spreek, <laughs> met een moleculaire uh, arts en vooral met jou, dan heb ik echt het idee van, ja, waar jij het echt verstand van hebt. En jij weet wat je doet en je ja. weet um, waar je naar moet gaan kijken. En wanneer ik naar de reguliere zorg uh, kijk, heb ik het gevoel dat ze um, gewoon denken, ja, er is nog niet heel veel onderzoek in gedaan, we weten het ook allemaal niet. Je hebt gewoon gevoelig dangen. Wow.
0: Ja. Ja, er, ja, de kennis ontbreekt gewoon. Het is echt... Uh, ik geloof echt niet dat het onwil is. echt in de verste verte niet, want ze doen wat ze kunnen. En ze doen het ook zoals ja. ze geleerd hebben. Um, maar aan de andere kant, ze zetten ook gewoon bepaalde onderzoeken niet in. En daar weet ik natuurlijk ook de overwegingen niet van. Maar de onderzoeken die ze inzetten zijn zo basis. En er zit zo weinig in ja. dat... Ja, ook al komt daar wat uit, dan, dan weet je nog steeds zoveel niet om ook echt die darmen te kunnen gaan herstellen. Want ook al knikken je een parasiet eruit met antibiotica, ja, dat is leuk. Ook al zou die eruit zijn, jouw darmen hebben natuurlijk wel schade geleden door die parasiet die er al die tijd heeft gezeten. En dan hoort ja. daar ook een opbouw, en herstelfase van je darmen bij. Ja, en daar zijn ze natuurlijk absoluut niet mee bezig. En nee. die zie ik heel vaak misgaan uh, regulier. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze een parasiet hebben gehad dat ze een antibiotica-kuur hebben gekregen en ja, al dan niet of die parasiet eruit is... ja daarna zit je eigenlijk nog steeds met je klachten, want daar hoort nog een uh, next step bij.
1: Ja, ja, en het is inderdaad, ik begrijp inderdaad ook vanuit hun, hoor. Ze doen ook maar wat ze geleerd ja. hebben natuurlijk. Maar het, zou, het is zo jammer eigenlijk dat er niet meer onderzoek naar wordt gedaan... omdat het ja. naar mijn idee uh, heel veel voorkomt. Ik heb zelfs, hoe, hoe open ik erover wordt, hoe vaker ik mensen heb die zeggen... Oh, oh ja, maar ja, dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje die klachten soms. Ja. Um, dat ik denk, ja, mensen zijn er ook niet altijd bewust van. Ik denk dat mensen heel makkelijk accepteren, ja, na het eten ben je gewoon heel erg opgeblazen en heb je een beetje pijn, want ja, ik zal wel te veel gegeten hebben. Ja, um, hoort dat hoort erbij, ja, dat
0: is normaal. Of dat je een beetje moe bent, ja. of je wat doon voelt, of uh, ja, al die dingen. Ja,
1: ja, dat hoort er vast bij. Ja, ja. ja ik denk dat het te makkelijk uh, daaronder geschoven wordt, ja. ja.
0: Nou, en ik vind het wel heel mooi hoe open jij jouw verhaal deelt, want dat zou echt niet iedereen doen. Ik, uh, ik ben ook uh, altijd uh, heel erg voorstander van het uh, boer om darmklachten de armklachten uit de wereld te helpen. Uh, maar heel veel mensen durven het niet openlijk te delen en... Dat is denk ik ook echt een reden van waarom er zo weinig over bekend wordt en waarom het zo moeilijk is om echt iedereen te bereiken. Omdat ja, jij zegt ook als ik het met andere mensen deel dan geven ze ook aan dat ze het herkennen. Maar ja je moet het wel delen en heel veel mensen houden het natuurlijk voor zichzelf.
1: Ja, daar ja, heerst echt een, een grote boel. Ik heb er natuurlijk zelf ook heel lang schaamte over gehad. Hè, over je ontlasting praten. Nu is het niet dat ik uh, met mijn vrienden in geuren en kleuren vertel over uh, hoe mijn ontlasting was natuurlijk. Um, maar ik heb het er wel over, uh, hè, let eens dus op je darmen. Want uh, en let eens dus op, uh, als je wat eet, wat voor effect dat eigenlijk yeah. heeft op je lichaam een paar uur of, of de volgende dag. Um, en ik hoorde soms wel eens, ja, van, van vrienden of van mijn familie bijvoorbeeld, mijn zusje die gaf ook toe, dat ze zei van nou, ik zou het ook wel eens kunnen hebben. Um, altijd met al die klachten die je net hebt verteld, herken ik me heel erg in. Um, ik bedoel, onze, onze voeding... Het is ook niet heel raar dat heel veel mensen dit hebben. Want onze voeding die is zo anders geworden dan... Hè, ons lichaam is nog heel primitief. Maar onze voeding is eigenlijk nog net wat in een toekomstige staat... zou ik het dan maar zeggen. Ja. Bijvoorbeeld gluten um, um, en bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen insecten bijvoorbeeld. Um, dat komt daar wel gewoon op. En dat komt in onze darmen terecht. Dus het is niet raar als heel veel mensen hier eigenlijk heel veel problemen mee hebben. Het is alleen het taboe inderdaad om, om over je darmen te praten. Dat, ja, dat, dat...
0: Ja. Ja. ja, Jij valt een beetje weg. Je geluid wordt iets doffig. Gaat het nou weer goed? Ik hoor even. Nee, het klinkt iets doffig. Ja. Zeg nog eens iets. Hoor je mij nog? Ja, kijk, nou gaat het weer goed. Oortje zat er nee. even niet goed in. Nee, en uh, precies wat jij zegt, want uh, één op de vijf mensen heeft gewoon PDS. Hè? Dus dat is echt bizar hoeveel mensen dat zijn. Maar aan de andere kant, ja, helemaal te verklaren natuurlijk als je kijkt hè, waar onze genen eigenlijk op ingesteld zijn. Uh, ook wat jij net zei. ja, we, zijn eigenlijk natuurlijk nog... we hebben nog steeds dezelfde genen als die van de oormens. En toen aten we echt hele andere dingen. En ons lichaam heeft echt hele andere dingen nodig dan wat we nu doen. En denk inderdaad ja. aan alle bestrijdingsmiddelen. Maar ook uh, inderdaad gluten die je darmen echt beschadigen. Uh, zuivel, wat we gewoon heel moeilijk kunnen verteren en wat heel zwaar valt. Um, nou ja, dat zijn allemaal dingen inderdaad die echt wel schade toebrengen aan je darmen. En ja, waarom ja. de een wel en de ander niet? Er spelen meestal heel veel factoren een rol. Er speelt ook altijd wel een stukje genetische gevoeligheid mee. Um, maar uh, dat betekent, hè, ik hoor heel vaak van... ja, het zit in de familie, um, hè, we zijn allemaal wel een beetje gevoeliger voor... dus dan is het zo, maar dat is dan weer absoluut niet... je kan er iets gevoeliger voor zijn, maar dan nog bepaalt je leefstijl... je voeding, uh, bepaalt hè, of die klachten echt tot uiting gaan komen... en of je daar een weg in kan vinden. Ja, dus, uh, ja. Maar ja, één op vijf is gewoon echt, echt heel veel. Is heel
1: veel, ja.
0: Ja, ja. En ik denk inderdaad, wat jij zegt, heel veel mensen... Denken er niet eens meer over na. Wat bepaalde klachten met ze doen. en Ja, die weten niet beter. Dus denk, ja, dat heeft iedereen toch wel een beetje. Of dat hoort bij mij. Um, ja. En uh, ja, ik hoop ook dat dit verhaal van jou daar echt wel wat bewustwording aan kan geven. Van, oh ja, het kan ook anders. En het is eigenlijk uh, helemaal niet normaal om je zo te voelen.
1: Ja, ik, ik hoop dat ook heel erg. Ik, ik hoop ook echt naar, naar wie dit dan ook op dit moment luistert. Uh, ook al verdenk je het een beetje. Ga het helemaal uitluisteren totdat je een antwoord hebt. Um, want het is waarschijnlijk, uh, het kan, of waarschijnlijk het, het kan meer zijn dan dat je denkt. Dus eigenlijk ook accepteer het niet te makkelijk als je uh, regel, op een regelmatige basis bepaalde klachten hebt. Want het is echt een signaal van je lichaam dat zegt. gaat hier even iets niet goed.
0: Ja, ja en hoe langer ja. je dat ook laat doorsluimen, hoe erger die klachten worden. En wat, uh, ja, ja. wat ik heel erg herkende in jouw verhaal ook is inderdaad die. Uh, reactie op voeding die eigenlijk steeds erger wordt, omdat uh, voedselintoleranties ontstaan als je darmwand beschadigd raakt en je vertering niet goed loopt. Omdat er dan eigenlijk, nou ja, je vertering verloopt niet goed. Dus er komen eigenlijk te grote voedseldeeltjes uh, kunnen in je bloed terechtkomen. Omdat die darmwand ze niet goed meer binnenhoudt. Want eigenlijk hoort je voeding in je darmen te blijven. En via je ontlasting je lichaam te verlaten. Maar als die voedseldeeltjes in je bloedbaan kunnen komen. Ja, dan denkt jouw immuunsysteem van, ho eens even, wat komt hier binnen? En dan wordt het echt als vijand uh, gemarkeerd. En ja. Uh, ja, hoe langer die darmen beschadigd zijn... en hoe langer uh, die vertering dus moeilijker loopt... Ja, hoe meer intoleranties je alleen maar blijft opbouwen.
1: Ja, 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 precies. En dat is dus ook waar ik mensen een beetje voor wil behoeden. Uh, ik heb namelijk het idee dat ik na zeven jaar echt heel ver ben. Um, en te ver, dus ook eigenlijk. Uh, ja. Dus vandaar ook probeer zo snel mogelijk actie te ondernemen... en laat het niet zo ver lopen als dat het eigenlijk onbewust... en per ongeluk bij mij is gelopen. Ja, ja.
0: Ja. Ja. ja, dan kun je misschien sommige mensen al zeven jaar uh, besparen. <laughs> ja. <laughs> ja, ik hoop het voor ze. Ja. Ja. En heb je nog andere dingen die je aan alle luisteraars zou aanraden? Naast het actie ondernemen en die bewustwording hè, dat die klachten niet normaal zijn. En dat PDS geen diagnose is, wat je ook heel mooi hebt gezegd.
1: Ja, ik, ik denk... Um... Ik ook een, een klein advies, um, hoe de reguliere zorg is gebaseerd natuurlijk op, op uh, heel veel wetenschap, um, maar orthomoleculaire... Uh, therapeuten, die hebben ook heel veel geleerd. En juist dat specifieker uh, En dat is, dat is niks erg naar de reguliere zorg toe. Maar soms is het beter om naar een specialist te gaan die er echt van A Z over één onderwerp, of, of desnoods twee, heel veel hebben geleerd. Want dat, dat is gewoon beter. Uh, ik kan het zelfs koppelen terug naar mijn eigen VA's. We hebben ook alleen maar experts zitten, yeah. want dan krijg je de beste kwaliteit. En um, um, dat is gewoon ook, ook voor, voor jou als orthomunculaire arts Je bent er dagelijks mee bezig met één en hetzelfde onderwerp. Dus als er iemand het moet weten, dan ben jij het naar mijn idee wel. Um, en, en ja, dus zeg maar niks naar de reguliere zorg verder, want ik geloof echt dat er, ik bedoel, zonder hun zouden we nergens zijn. Maar, nee, um, absoluut niet. Ook, nee, nee. Nee, maar soms is het goed om ook eventjes naar de alternatieve uh, manieren te kijken. Daar ben ik nu na dit hele traject zelf uh, ben ik daar achter gekomen. Ja, ja.
0: ja. Ja, en zeker bij darmen, heel interessant om echt naar een darmtherapeut te gaan. Uh, iemand die zich ja. inderdaad echt heeft gespecialiseerd in die darmen. Want ja, je hoort het denk ik inderdaad al, het is echt, echt heel complexe darmen. En uh, ja. <laughs> ik had het van tevoren nooit kunnen bedenken wat daar allemaal gebeurt en hoe ingewikkeld het allemaal is. Maar je moet inderdaad gewoon echt de kennis hebben om daaraan te gaan werken en die darmen te herstellen. Ja. En um, misschien is het wel uh, interessant als ik heel even, nu ik jouw verhaal heb gehoord, even uh, aangeef wat ik jou zou aanraden. En wat, ja, ik ben heel uh, benieuwd. wat die stappen kunnen zijn. Um, ja, om te beginnen heb je denk ik al heel mooi gezegd, PDS is absoluut geen diagnose. Het is echt een verzamelterm. PDS is geen ziekte of een bepaalde aandoening. Maar het is echt een verzamelterm voor nou ja, darmklachten die gewoon lang, uh, lang spelen. Um, en er bestaat een officiële definitie van PDS. Maar vaak houden huisartsen die niet eens aan. En wordt het eigenlijk gewoon gebruikt zoals jij, hè, zoals jij het beschreef. Je komt bij de dokter je geeft aan dat je last hebt van uh, bepaalde buikklachten en ontlasting. En het eerste wat je hoort is, ja, je PDS uh, niks aan te doen. Nou, als de huis dat je wel serieus neemt, hè, word je uh, hopelijk wel doorverwezen naar het ziekenhuis. Voor die onderzoeken die jij nou uiteindelijk ook hebt gehad. Want het is echt heel belangrijk voor iedereen om altijd even uit te sluiten dat er niks ergens onder zit. Hè. Zoals inderdaad een ontstekingsziekte. Hè, die kan er ook onder zitten, zoals ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Uh, Kuliaki, dus echt zo'n glutenintolerantie en zo. Ik raad iedereen aan om dat echt even uit te sluiten. En als daar niks gevonden wordt, dan raad ik je inderdaad aan om verder te kijken. En ik adviseer eigenlijk iedereen om echt dat uh, op basis van ontlastingsonderzoek te gaan doen. Uh, in het ziekenhuis uh, zetten ze ook ontlastingsonderzoek in. Maar dat is gewoon echt een hele ja, echt een basisonderzoek waar maar een paar parameters in worden uh, meegenomen. En waar je eigenlijk nog zoveel informatie uit mist om überhaupt dat herstel te kunnen doen. Um, dus ik werk altijd zelf met een heel uitgebreid onderzoek waar echt van alles in naar voren komt. Uh, waarin je kijkt hoe de vertering er loopt, waarin je kijkt of er inderdaad ontstekingen plaatsvinden in die darmen. En dan op basis van een heleboel verschillende parameters, zodat je ze zeker niet mist. Uh, of de ziekteverwekkers in die darmen zitten, zoals schimmels en parasieten en, en nou ja, bepaalde bacteriën. Uh, maar ook wat jij zei ja, over je afweer, of die nog goed werkt, uh, of die slijmvlieslaag nog intact is in de darmen en of die inderdaad beschadigd is. Um, nou, en dan heb je eigenlijk gewoon heel veel informatie waarop je eigenlijk een plan kan gaan maken om die darmen te herstellen. Uh, je weet of er ziekteverwekkers zijn die je eruit moet schoppen. Uh, maar als je dat gedaan hebt, dan pas ga je echt die darmen herstellen en dat doe je echt met de gerichte supplementen. Voeding en leefstijl ga je aanpassen, zodat je ook echt al die trekkers eruit haalt die je darmen uh, nou ja, belasten. Zodat je echt die rust hebt voor het herstel. En dan kun je dus ook echt, nou ja, echt individueel die klachten gaan aanpakken, want er is geen één plan wat voor iedereen met PDS werkt. De een met PDS heeft wel, um, heeft wel een disbalans in zijn darmen, de ander niet. De een heeft wel voedselintoleranties, de ander niet. De een heeft een schimmel, de een heeft een parasiet. En zo. Het, het, bij iedereen komt er weer wat anders uit. En um, nou ja, dat maakt zo'n onderzoek zo waardevol om daarmee uh, dus ook echt aan de slag te gaan. En ik zet er ook altijd een onderzoek voor uh, voedselintoleranties bij. Zodat je niet meer zelf op basis van een godmat dieet uh, okay. eindeloos moet gaan uh, uitzoeken waar je op reageert. Maar dat je gewoon echt een kaart hebt op basis van bloedonderzoek, van nou dit zijn de voedingsmiddelen waar jij nu op reageert. Die ga je dan ook mijden tijdens het herstelproces, zodat je die darmen rust geeft. Um, en dan is het ook altijd de insteek om die enkel tijdelijk te mijden. En daarna gewoon weer uh, rustig te gaan introduceren. Want als die darmen weer hersteld zijn en die immuunreactie is een beetje uitgedoofd, dan kun je het ook weer rustig gaan opbouwen. En dan is het ook zeker niet de bedoeling om levenslang aan een dieet uh, vast te zitten nee, dat, uh, dat klinkt mooi ja. Ja, ja, want ik denk inderdaad uh, dat FODMAP dieet ook veel mensen dat herkennen iedereen krijgt het aangeraden ik spreek ook heel veel mensen die zeggen ja, daar ga ik gewoon niet eens aan beginnen want het is me echt te veel en die dan maar de klachten accepteren maar er zijn natuurlijk ook mensen die er wel heel serieus mee aan de slag gaan uh, en dan is het, het is echt zonde om te accepteren dat je maar de rest van je leven zo'n FODMAP dieet moet blijven volgen want ja, je ontwikkelt ook gewoon tekorten uh, je bouwt alleen maar meer voedselintoleranties op... maar je bent absoluut niet aan de oorzaak aan het werken. Het is echt ja, een vorm van symptoombestrijding ook.
1: Ja, ja ik, ik had echt gewild dat ik er eerder was achtergekomen... maar ik ben blij dat ik er nu wel achter ben gekomen. Ja. Want een, een heel leven lang uh, dit dieet is, is echt heel pittig. Vandaar dat ik ook af en toe gewoon wel nou ja, het cheaten... Ja. Uh, en ook gewoon wel ben blijven testen... Uh, hoe reageer ik nu op een klein stukje uit En hoe reageer ik hierop? Ja. Um, maar ja, dat is, het is, ja, het is heel zwaar omdat die eet gewoon continu te volgen. Uh, ja, ja.
0: Ja. Nou, je bent wel echt de doorzetter hoor, dat je het al uh, zoveel <laughs> jaren doet. Dank je het gebruikt wel van heel veel discipline. Maar ik kan me ook ja, voorstellen, als het zo'n verschil maakt in je klachten, dan geeft dat ook gewoon echte motivatie. Dan heb je over. Dan weet je ook ja. hoe het anders kan en hoe je je ook kan voelen. En dan is het contrast natuurlijk zo groot.
1: Ja, ja dan heb je het er wel voor over inderdaad. Ja, dat, dat helpt zeker met de motivatie om ja. dagelijks ermee uh, bezig te zijn. Ja, ja. 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 Heb jij nog uh,
0: bepaalde dingen die je zou willen toevoegen? Of hebben wij alles wel besproken, denk je?
1: Volgens mij hebben we alles wel besproken, denk ik. Volgens mij uh, was dit het wel. De boodschap is volgens mij duidelijk, hoop ik, voor iedereen. Ja, nou heel ja.
0: mooi dat jij jouw verhaal hebt willen delen. Ik denk echt dat je daar veel mensen mee gaat inspireren. En inderdaad voor dat stukje bewustwording uh, gaat, uh, gaat zorgen. Misschien nog leuk om uh, even jouw Instagram te benoemen voor als mensen jou uh, willen vinden.
1: Ja, zeker. Uh, mocht je dus een virtual assistant nodig hebben, uh, of bezig zijn om je team uit te breiden, uh, dan kun je eventjes een berichtje sturen naar mijn Instagram en dat is looknaam l u g anl
0: Ja, nou superleuk. Nou heel erg bedankt. Top, hey, dank je.